0: Bienvenidos al episodio número 2 del podcast de Aska. En este episodio vamos a hablar de algo muy importante. Algo que quizás muchas personas no le tomen tanta importancia, pero que a la larga puede cambiar tu vida. Vamos a hablar de los hábitos. Los hábitos que tenemos que implementar en nuestra vida para aprovechar esta cuarentena. Vamos a dividir este episodio en tres partes. La primera, vamos a ver cómo son los hábitos de las personas que tienen éxito, cómo son los hábitos de las personas que ya tienen resultados, para así poder replicarlos en nuestro día a día. En segundo lugar, vamos a hablar de todos esos hábitos negativos, todos esos hábitos malos que tenemos en nuestra vida, para ser conscientes de esto y poder cambiarlos y por último vamos a hablar sobre los hábitos correctos que tenemos que implementar en esa cuarentena para poder aprovecharla y las herramientas que nos van a ayudar a hacerlo empecemos como introducción vamos a ver de qué van los hábitos mucha gente sabe de qué va Sabe el concepto, sin embargo, no lo aplica, no es consciente de lo poderoso que puede llegar a ser un hábito. Y en parte es normal, porque estamos condicionados a ser, o mejor dicho, tener gratificación instantánea. No, no a pensar en nuestro futuro, sino a enfocarnos en el presente, a solamente vivir el día a día ver qué pasa, ver qué sucede. Y el tema con los hábitos es que a veces es complicado entenderlos. Sabemos que son acciones que hacemos de manera automática, pero no sabemos cómo funcionan, no sabemos de qué van, no sabemos cuál es su estructura, su funcionamiento. Por eso mismo vamos a observar cómo funciona un hábito. Los hábitos se conforman por tres componentes. El primero es el activador, lo que inicia el hábito. Por ejemplo, este puede ser el sonido de la notificación de tu celular cuando te llega un mensaje. Y justamente aquí viene el segundo componente, que vendría a ser la recompensa, ya que al momento de escuchar el sonido de la notificación del celular, lo que haces es escoger el celular para así obtener una emoción, o ¿no? el hecho de poder quizás ver quién te envió ese mensaje, ver qué se publicó en tus redes sociales, etc. Eso te da una recompensa instantánea en ese momento, un chute de dopamina que te llena de emoción, de energía. Si sumamos esos dos componentes, en una ecuación, lo que obtenemos es una rutina, un hábito. Son así como se forman los hábitos. Con un activador y una recompensa. Viendo esto en perspectiva, nos va a dar más conciencia de cómo es un hábito. De lo importante que puede llegar a ser en nuestra vida. Y lo curioso es de que nosotros sabemos la importancia que puede llegar a tener un hábito. Sin embargo, no somos tan conscientes de ello. No, no sabemos el efecto que causan el día a día. Porque sí, un hábito que haces un día, tras día, tras día, puede llegar a tener resultados, quizás no ahora, quizás no a corto plazo pero a mediano o largo plazo, puede afectar completamente tu vida. Como dice en el libro Sly Edge, pequeñas decisiones correctas te llevan al éxito, mientras que pequeñas decisiones incorrectas te llevan al fracaso. Y esto, al fin y al cabo, es una filosofía. Esa filosofía crea actitudes, esa actitud crea acciones, esas acciones crean resultados y todo ese conjunto de resultados al fin y al cabo crean tu vida. Tú no decides tu futuro, decides tus hábitos y tus hábitos deciden tu futuro. Recuerda, los hábitos son el interés compuesto de la superación personal, trabajar para lograr ser un 1% mejor cada día a la larga tiene un gran significado un gran resultado ahora vamos a hablar de hábitos que hacen los millonarios a veces nos preguntamos cómo es que ellos cada vez se vuelven más ricos cómo es que tienen bastantes resultados mientras otras personas no y todo esto se resume en hábitos y aquí tenemos como referencia a dos personas a dos multimillonarios que se hicieron a sí mismos uno de ellos es Elon Musk y Rand Carton por ejemplo Elon Musk Elon Musk es una persona muy reconocida mundialmente no sólo por el hecho de querer llegar a Marte con su empresa sino por la cantidad de horas que aplica su trabajo. ¿Cómo es posible de que una persona no tenga uno, no tenga dos, sino tres de las empresas más reconocidas a nivel mundial y pueda lidiar con ellas cada día? Él puede llegar a trabajar más de 100 horas por semana. ¿Te imaginas esto? A veces nos quejamos ¿no? por, por trabajar 8 horas al día en nuestros trabajos, en la oficina. O en nuestro emprendimiento. Sin embargo, para él eso no es nada. No se compara con lo que él hace por semana. Es más, según una entrevista... Él había mencionado, ¿cómo es posible que la gente no trabaje los fines de semana? ¿Cómo es posible que nos estemos volviendo más ociosos, más vagos? Un día en la vida de Elon Musk se divide de la siguiente manera. Él acostumbra a acostarse aproximadamente a la una de la mañana. Se levanta a las siete de la mañana... Y algo curioso es que no toma desayuno. Según él dice que es mejor ingerir alimentos a media tarde, ya que tu productividad aumenta de esa manera. Otro dato curioso es de que él divide sus tareas en 5 minutos. Y esto no solamente incluye sus tareas del trabajo sino también sus almuerzos, sus comidas que tiene durante el día. Él dice que no es necesario tomar un desayuno o alimentarte en el almuerzo o en la cena por mucho tiempo, ya que a veces perdemos tiempo en el celular, en la televisión, y esto no tiene sentido cuando tienes un objetivo claro en tu día. En su vida personal, aparte del trabajo, él dedica también tiempo a sus hijos, él tiene cinco hijos. Además, siempre trata de hacer dos veces por semana ejercicio. Como te das cuenta, es una vida algo complicada. Algo que no muchos tienen, ¿no? El estilo de vida es algo distinto. Pero pregúntate, si tu vida fuera de esa manera, si tuvieras que lidiar con tres, cuatro empresas al mismo tiempo, ¿cómo harías? ¿Cómo aplicarías tus hábitos? Esto te va a dar mucha más conciencia de la importancia de cada hábito que haces en tu vida. Por otro lado está Rand Cardone. Grant Cardone es muy conocido en el mundo de los negocios por ser un líder inmobiliario. Ha revolucionado miles de empresas en Estados Unidos y en el mundo, ayudándolos a mejorar sus ventas. Además, es un autor bestseller de dos libros muy reconocidos también que ha cambiado en la vida de miles de personas. Una de las filosofías más importantes que él transmite en sus libros, en sus conferencias, en sus videos, en sus cursos, es el hecho de tomar acción masiva, de hacer 10 veces más de lo que tenías pensado, de ponerte metas 10 veces más altas, más poderosas, que te motiven a seguir mejorando tu vida. Es un círculo vicioso. Te pones metas pequeñas porque tienes miedo de no cumplirlas. Lo cual lleva a que no te motive lo suficiente para poder hacerlas. Para poder cumplirlas, para poder lograrlas. Y eso conduce obviamente al fracaso. Entonces lo que él trata de decir es de que te pongas metas altas, metas 10 x Multiplícalas por 10. Si tenías como meta este año, por ejemplo, ganar 5 mil dólares, multiplícalo por 10. 50 mil dólares es la meta que deberías ponerte. ¿Por qué esto? Porque esto te va a impulsar a poder lograr tus objetivos de una manera mucho más intensa. Y esto también se traduce en los hábitos. Porque el hecho de que te pongas una meta alta como objetivo va a hacer que tus hábitos sean mucho más congruentes. Un claro ejemplo de eso es que en el caso anterior que se había mencionado, si tuvieras puesto una meta de mil dólares este año, tu mente no va a estar de todo motivada. Por ende vas a perder tiempo en otras cosas, vas a perder tiempo en tu celular, viendo televisión, en cosas que no ayuden a esa meta. En cambio, si te pones una meta multiplicada por 10, en este caso 50 mil dólares, tu motivación va a ser mucho más alta, va a haber mucha más presión y eso va a hacer que tus hábitos sean mucho más congruentes. Si antes, por ejemplo, tenías que tener 5 llamadas por día, ahora con esta meta mucho más alta te va a presionar a que tengas 20 llamadas por día. 30 llamadas por día, lo cual lleva a que poco a poco cumplas ese objetivo. Con estos dos ejemplos que hemos visto de Elon Musk y Ron Cardón, nos damos cuenta de cómo ellos tienen su filosofía de hábitos, a diferencia de otras personas que no le dan importancia a los hábitos. Depende de ti replicar esas acciones, esos hábitos, esas filosofías a tu vida para obtener también... ...lo que obtienen ellos... ...ahora vamos a hablar... ...de todos esos hábitos negativos... ...que están afectando... ...o podrían afectar... ...nuestra vida... ...nuestro... ...resultado... ...en un futuro... ...en esta cuarentena... ...el primero de ellos... ...es el hecho de ver noticias... ...este hábito aunque parezca inofensivo... Aunque no parezca de tanta importancia Crea mucha inseguridad, crea mucho miedo No te sirve de nada Al contrario, te perjudica Supongamos que te levantas en la mañana a ver noticias mientras tomas desayuno Tú solamente ves, ves, ves Sin embargo el 90% de las noticias son negativas Y esto crea en ti mucho más negativismo mucho más miedo, mucho más incertidumbre de lo que pueda pasar en el futuro. Y por ende, hace que empieces tu día de mala manera. Te estás programando de una mala manera. Que quizás ahora no parezca del todo influyente. Pero si sumas y sumas todos los días vienen noticias, noticias, noticias. Imagínate lo que estás programando en tu mente, aquí un año, acá dos años. En segundo lugar está el hecho de ver Netflix, de ver televisión en general. De tirarte en tu cama sin hacer absolutamente nada más que relajarte, entretenerte todo el día. El hecho de ver una serie, una película, cada día, un par de horas, tres horas, cuatro horas al día. Nuevamente parece que no, no parezca mucho. Bueno, es solamente un episodio, o dos quizás. Pero si vas sumando las horas de cada día, multiplícalo por semana, multiplícalo por el mes, multiplícalo por el año, ¿cuántas horas has desperdiciado tu vida en algo que no va a traer alguna repercusión en un futuro? ¿Te va a dar algo el hecho de ver una serie completa ahora, una película completa ahora, te va a dar algo aquí a 3 años, 4 años, 5 años? Antes de prender el televisor, pregúntate esto. Luego viene el hecho de la procrastinación. Esto tiene que ver mucho con el tema del celular, de las redes sociales, de Facebook, Instagram, WhatsApp. Nuevamente haces la pregunta, ¿cuánto tiempo desperdicias en Facebook, en Instagram, mirando fotos sin sentido, mirando más noticias negativas? Viendo el último video que se hizo viral, los videos en TikTok. Si bien el hecho de ver esto te puede entretener, lo cual no es malo, creo que al fin y al cabo somos humanos y siempre debe haber tiempo para entretenernos, para relajarnos. Pero el hecho de aplicar todos los días lo mismo, imagínate las horas que pueden llegar a hacer en un año. Te recomiendo entrar a tu celular y en la parte de configuración hay una opción de ver uso de celular. Ahí puedes apreciar cuántas horas has estado activo, ya sea en Facebook, Instagram y todas las aplicaciones que paras al día. Ahora multiplica eso por 7 y luego por 30. Imagínate todas esas horas perdidas sin sentido. Nuevamente, tal vez desperdices un par de horas, una hora al día. Pero si multiplicas esto a la larga, se convierte en algo perjudicial. Por último está el tema de no alimentarte bien, de no hacer ejercicio, de no tener bien claro un objetivo diario. Ahora con esta cuarentena a veces entramos en angustia, en depresión, en malestar. Lo que nos lleva a veces a comer de una mala manera, a comer grasas, a comer frituras. Cosas que quizás sean algo rico, a gusto, pero nuevamente, si comes una u otra u otra vez, sumado todo eso, perjudica a tu salud al igual que no tener un objetivo claro lo mismo sucede con el tema de no tener un objetivo claro el 95% de las personas lo que hacen en su día a día es algo que solamente sucede no tienen bien claro lo que es lo que van a hacer solo se dejan llevar se levantan lo primero que hacen es ver el celular viendo quién les escribió, qué notificación llegó después de una hora o media hora ahí en el celular toman su desayuno viendo alguna película, viendo alguna serie de Netflix y así entre serie, entre desayuno y celular ya llegó el mediodía y así sigue pasando las horas, las horas, las horas y al fin y al cabo no se logró absolutamente nada no se cumplió ningún objetivo. Todo eso visto anteriormente tenemos que evitar. Todo esto tenemos que evitar. Y mucho más ahora que estamos en una cuarentena donde... El miedo, el relajo, nos puede jugar una mala pasada. Por otro lado están los hábitos buenos. Los hábitos correctos, los hábitos empoderantes. Vamos a hablar de cada uno de esos hábitos que podemos, o mejor dicho, debemos implementar ahora más que nunca en esta cuarentena. El primero es el hecho de que tienes que hacer ejercicio. mantenerte saludable. No una hora, no dos horas, con solamente 15 a 20 minutos es suficiente. El hecho es, o la idea es, implementarlo en un inicio. Solamente puedes 5 minutos, hazlo 5 minutos, pero hazlo. El hecho de empezar tu día con ejercicios te va a dar una energía enorme para poder empezar tu día de la mejor manera. Muchos dicen, de hecho, muchos expertos dicen, de que el hecho de empezar tu día con algo más complicado, con algo difícil como son los ejercicios, va a hacer que tu día vaya cuesta arriba, porque ya estás más relajado, con mucha más energía, más enfocado. Luego viene el hábito de la meditación. En vez de preferir ver una serie en Netflix y relajarte, trata de meditar. Para muchos es algo complicado, es algo muy tedioso, pero el hecho de implementarlo en tu vida puede cambiar toda tu vida sustancialmente. Con solamente 2 minutos a 5 minutos en un inicio va a ser suficiente. El meditar te va a dar mucha concentración, te va a dar calma, te va a dar paz. Mientras meditas, agradece, siempre agradece por lo que tienes. El hábito de agradecer al inicio del día es algo que te va a alejar de todos los miedos. Como dice Tony Robbins, cuando uno agradece al menos tres cosas en su vida todos los días, todos los miedos desaparecen. Toda la angustia, toda la preocupación desaparece. Luego sigue el hábito de la lectura. El hecho de leer te abre las puertas enormemente. Cambia tu perspectiva de ver el mundo. Mejora tu conocimiento. Mejora tus habilidades. El leer debe ser tu pan de cada día. Y nuevamente, si nunca en tu vida has leído o siempre te ha costado leer, no es necesario leerte un libro por semana, 20 hojas al día. Con solamente leer por dos minutos un par de hojas... Es suficiente. La idea es empezar. La idea es hacer que ese hábito ya empiece en tu vida. Otro hábito muy importante, quizás muchas personas se han dado cuenta ahora que estamos en cuarentena, es el hecho de ahorrar. Ahora que estamos en cuarentena y no estamos saliendo a, a fiestas, a reuniones, a compartir vanidades, te da una perspectiva quizás de, de ahorro. Te ha, estás ahorrando por... Y eso por obligación, por así decirlo, por las circunstancias que han sucedido ahora. Debes darte cuenta que el hecho de ahorrar también te va a dar muchas oportunidades en un futuro. Y no es necesario que comiences a ahorrar bastante. Con solamente un 5% de lo que ganas, de lo que obtienes, es suficiente. Controla tus gastos. Trata de reducirlo la mayoría de gastos posibles. Recuerda que aún estamos en una época que no sabemos qué va a suceder pasado mañana, aquí a tres meses, acá a seis meses, nadie lo sabe. Por eso el hecho de controlar tus gastos te va a dar mucha más calma. Si sumamos todos estos hábitos mencionados anteriormente y los aplicamos en nuestro día a día, quizás parezcan obvios o simples o sin sentido, pero a la larga van a transformar tu vida por completo. Ahora, en esa cuarentena que tiene más tiempo, ya no hay excusa para decir que no, no tengo tiempo para no hacer un negocio, no tengo tiempo para poder hacer un proyecto, para hacer algo que tenías pensado anteriormente. Ya no hay ninguna excusa para ponerte. Ahora es momento de implementar ese hábito de emprendimiento, ese hábito de querer generar un, algún proyecto propio, de independizarte. Tómate al menos unos 20 minutos al día en generar ideas de emprendimiento. ¿Qué puedes hacer ahora para implementar algún negocio? Buscar soluciones a problemas que existen en la actualidad. Recuerda que al fin y al cabo un emprendimiento es una solución frente a un problema. Busca soluciones. Trata de buscar soluciones a todos esos problemas que existen hoy en día en esta crisis. Vas a ver que en menos de una semana vas a sacar bastantes ideas para implementar. Por último vamos a darte herramientas trucos, técnicas que te van a ayudar a implementar estos hábitos la primera herramienta que tienes que utilizar es una plataforma llamada trello esta plataforma la puedes buscar en google y crearte una cuenta organizar tus metas tus objetivos diarios y dividirlos en partes es una plataforma muy accesible muy simple de utilizar que te va a ayudar a facilitar el manejo de tus hábitos. Luego está la técnica Pomodoro. Es una técnica muy poderosa que te va a facilitar a aplicar tus hábitos. Resulta que nuestra mente se cansa muy rápido. Nuestra fuerza de voluntad es muy limitada. Por ende, esa técnica te va a ayudar a que sea mucho más fácil el proceso de, la, de tomar acción con esos hábitos la idea de esa técnica es dividir tus tareas en 20 minutos una vez termines esa tarea de 20 minutos puedes tomar un descanso de 5 a 10 minutos eso te va a motivar más, te va a relajar más a implementar los hábitos el problema de mucha gente es que trata de empezar con algo complicado de ponerse a leer 10 páginas en, un, en solamente una hora o menos, media hora pero la idea es que solamente sea 20 minutos y luego un descanso cuando hayas culminado dos tareas ya puedes tomar un descanso luego de 15 minutos a 20 minutos la idea es ir aumentando ese tiempo de relajo cada vez que vayas cumpliendo cada objetivo, cada tarea otra técnica importante es el hecho de poder Reforzar tus hábitos con premios. Por ejemplo, si te gusta ver Netflix o relajarte en alguna película, lo que puedes hacer es lo siguiente. Cada vez que termines alguna tarea, puedes sumarte un tiempo para relajarte, para poder ver esa serie en Netflix. Eso te va a motivar mucho más a hacer las cosas con más ganas. Por contraparte, esa es la técnica de poder ponerte un castigo cada vez que no cumplas una tarea si por ejemplo tenías una tarea o mejor dicho tenías que haberte aplicado la técnica pomodoro de 20 minutos y no la cumpliste tienes que ponerte un castigo porque no llegaste a hacerlo puedes hacer retos con amigos con algún familiar que por cada vez que no cumplas una tarea un objetivo tengas que darle 10 dólares 20 dólares esto va a funcionar muy muy bien ya que nuestra mente funciona por dos pilares el hecho de generar placer o evitar los miedos vamos a tratar de evitar esos miedos con esta técnica de poner tu castigo por último está un truco muy poderoso que se basa básicamente en poner los buenos hábitos de manera fácil y los malos hábitos de manera complicada a qué me refiero con esto si, por ejemplo, a ti te gusta ver bastante tu celular, Instagram, TikTok, etc., lo que puedes hacer es poner tu celular en modo avión, ponerle lejos, ponerlo lejos de tu vista, esconderlo. Que sea complicado acceder a esto. Y si, por ejemplo, sabes que el hecho de leer es un buen hábito, puedes poner tu libro al costado tuyo, de tu cama, para que sea mucho más fácil acceder a él. Esto lo puedes aplicar con todos esos hábitos negativos, ya sea ver televisión, ver noticias, etc. Y los hábitos positivos, como el hecho de hacer alguna tarea, leer un libro, etc. Con esto damos por terminado este episodio. En resumen, hemos visto cómo funcionan los hábitos, la importancia de estos. Hemos visto también... Cómo son los hábitos de millonarios, como Elon Musk, Ryan Cardone. También hemos visto qué hábitos debemos evitar y qué hábitos debemos implementar en esta cuarentena. Y por último, las herramientas, trucos, técnicas que nos van a ayudar a implementar estos hábitos. Espero que te haya servido para poder tomar conciencia de la importancia de los hábitos y aplicarlos porque al fin y al cabo como se mencionó al inicio de este episodio son las pequeñas acciones sumadas las que van a llevarte al éxito como regalo adicional para todos los miembros del grupo de ashka vamos a regalar completamente gratis un libro que recién se ha lanzado en amazon llamado 12 consejos para mejorar tu vida en esta cuarentena El autor es un psicólogo, un experto muy reconocido en España y nos ha entregado ese regalo para compartirlo con todos los miembros del grupo Así que si aún no eres miembro del grupo de Ashka te vamos a dejar el link con el acceso abajo Nos despedimos con una gran reflexión Recuerda que tú eres el responsable de tu vida no las circunstancias, sino tú, y tú debes mejorar tus hábitos. Un saludo.